0: ¡Estás candileando! Bienvenidos, queridos oyentes, jugándonos el andamio aquí, quitando Daddy Cool así locamente a los 40 segundos. <risa> Empezamos el programa de esta semana. Muy buenas, doctor Snack.
1: Muy buenas. Es que conociéndonos la acabaríamos dejando entera. Y,
0: Por eso y, te falta gran fuerza y, de voluntad.
1: Un poquito de moderación, porque esto no va de eso, al fin y al cabo. ¿No, no va de qué? De, de, de hablar de música o de poner música a, a destajo. Al menos no normalmente... Porque lo que nos ocupa esta Igual semana... Igual estamos haciendo
0: el podcast que no debemos Igual estamos
1: haciendo el programa equivocado. Mm, interesante idea. El caso es que, básicamente, más allá de dedicarnos a poner la música que nos da la puta gana un poco, esta semana la tenemos llena de series.
0: Sí, la verdad es que después del parón veraniego y tal y cual... Joder, parón piensa? veraniego. Bueno, sí, vamos. La sequía veraniega. y medio
1: sabático. En el, el
0: puto desierto de lo real, del podcast. O sea, vamos.
1: Sí, es lo que pasa cuando llega y te vas a <risa> vacaciones, básicamente
0: Pues sí, que se te va un poco a tomar viento fresco la regularidad En cualquier caso, series las que tenemos Y este Daddy Cool, pues, hombre, sí, la hemos puesto porque nos gusta Para que vamos a mentir Pero... Sí pero la hemos puesto también porque eh, sale en la serie cuyo primer suena, capítulo, fugazmente, sí. suena fugazmente es excusa suficiente que suene fugazmente en sí. The Get Down
1: nos da Casus Belli para poner, pa poner la canción y punto y como nos encanta pues la ponemos el caso es que sí, esta semana que tenemos de series tenemos arranques de primeras y segundas temporadas y finales de, de temporadas completas, arrancamos con el primer capítulo de la primera temporada de The Get Down aunque el concepto primera temporada es un poco raro, porque, bueno, pues es Netflix y te lo vuelca todo de golpe, y por lo visto es media temporada o algo así.
0: Sí, esa es una de las cosas que, en fin, hubiese estado mejor saberlo antes Sí, de es raro, es raro, la... porque
1: figura como, como, por decirlo como toda una temporada, pero la mitad de los capítulos están pendientes de salir en 2017. En cualquier caso, aunque Netflix las vuelque de golpe, nosotros normalmente no tenemos ni la presencia de carácter ni el tiempo para verlas todas del tirón, y menos cuando el primer capítulo dura una hora y media.
0: Sí, es una pequeña película, en realidad, con una hora y media, este capítulo piloto o primer capítulo, sí. vaya en el que oye, teníamos aquí a Baz Luhrmann dirigiendo
1: eso es teníamos al puñetero Baz Luhrmann que es bueno uno de los una de las fuerzas impulsoras detrás de la serie dirige varios capítulos incluyendo este primer capítulo y, y bueno se nota. Sí. Quiero decir, Baz Luhrmann, incluso el Baz Luhrmann de bajo presupuesto de una, de una serie, por decirlo entre comillas, sin grandes despliegues visuales muy locos, se le sigue notando muchísimo el plumero.
0: Sí, se le notan las formas, se le notan sí. los modos de contar algunas cosas, y también incluso el gusto por determinadas situaciones aparentemente muchísimas de, de, de sus obras eh, eh, de ficción. Es decir, este, este hombre no sabe hacer nada que no tenga alguna fiesta. Necesitas una fiesta, maile, necesitas
1: una y... historia de amor imposible... Y... Exacto. Es curioso, sí, porque básicamente la serie nos sitúa en el Bronx en los 70 y la serie nos empieza a disparar personajes a la cara con, con una tranquilidad y una alegría bastante, bastante bien recibidas, pero enseguida empieza a enfocarse en su primer capítulo.
0: Sí, yo diría que sobre todo lo más llamativo que tiene la serie o este arranque de la serie es uno, una cantidad de personajes que te quedas loco, no paras de ver personajes nuevos una y otra vez en como los primeros 20 minutos, que es una cosa bastante apabullante, pero al mismo tiempo todos ellos están haciendo cosas interesantes sí y las escenas se mueven muy rápido, se suceden una detrás de otra, de manera que el ritmo es vertiginoso y el espectador eh, digamos que se queda con la esencia quizá un poco de lo que ha visto, quizá no tanto en los detalles y le permite hacerse una composición de lugar general bastante buena como para cuando lleva media horita o así.
1: Sí, lo importante del arranque del, del piloto, al menos a mi entender y, y, y por, la, por, la, por lo que me transmite, es que captes el, el feel, el, el en general, todo el, toda la, toda la sensación que quiere transmitirte de la época y de la situación. Es como por un por un lado tiene unos temas musicales, una historia de amor, unos temas de bandas, unos temas de pobreza, barrios arrasados. Baz Lurman empieza a combinar imagen real al estilo documental con sus propias imágenes ficticias, con imágenes ficticias filtradas de tal manera que parece imagen documental y es, es todo súper peculiar y de repente consigue que un lugar bastante mágico y bastante loco, muy, muy propio de él, basado en algo real, parezca real, parezca terriblemente, terriblemente tangible y creíble para esta historia en principio, loca de amor imposible, al menos así se plantea el piloto hasta que, bueno, va avanzando el piloto, va terminando este primer capítulo y la serie parece, de alguna manera, reconducirse, dejarte claro que sí va de esto, pero no va solo de esto, porque para eso la, el capítulo ha empezado con una secuencia de hip hop muy específica.
0: Sí, la verdad es que, a ver, yo diría ahora mismo, visto el primer capítulo, que esto va más de, de, de la música o de determinado tipo de música y de los personajes que la hacen, que de otras cosas que también tienen importancia porque al final somos personas y somos humanos y pues todo se nos va mezclando un poco, no solamente nos centramos en una cosa... Pero vaya, sí, la historia parece ir bastante enfocada a ese aspecto
1: Sí, en general en general parece contar con una fuerza motriz O sea, contar con el arranque, el, el comienzo del hip hop como fuerza motriz Introduciendo algunos personajes históricos Codo con codo con los personajes ficticios que ha creado para la serie Y montándose una, una película descomunal en todo este asunto y a partir de ahí tienes otros elementos, como las motivaciones personales de cada uno de los personajes y sus arcos, que son personajes además muy dinámicos porque la mayoría son muy jóvenes, tienes todo el trasfondo social y prescindible fondo y con un personaje político terriblemente peculiar, muy embebido en la trama, y tienes una historia de amor de por medio. Entonces tiene un montón de ingredientes muy interesantes que equilibra de manera brutal.
0: Sí, después lo que decíamos, el ritmo este que decía que al principio está muy bien hilvanado, se sigue manteniendo ¿eh? a lo largo de todo el metraje de este primer capítulo y no pierde interés y a pesar de que hay bastantes personajes, se centra bastante bien en lo que te quiere contar y de quién sobre todo.
1: Eh... Sí, porque nunca, nunca pierde el ritmo, nunca se torna aburrido ni tampoco resulta apresurado cuando intenta acelerar ciertos ciertos aspectos o conducir la trama por unos derroteros que ya sabes más o menos por dónde va a ir, sabes que alguna escena es casi inevitable o al menos estás deseando que sea casi inevitable porque involucra, pues tampoco decir duelo de baile, pero en fin el asunto está en que ves la, la práctica inevitabilidad de ciertas cosas, salvo giro de vía en extravagante y estás deseando que pasen pero nunca da la sensación de, de apresurarse la sigue sí, te lleva a ellas con soltura te lleva a ellas rápido no te aburres por el camino pero no 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 parece que está hecha que esté hecha de prisa que como que le faltase en esa hora y media tiempo y que quisiera meter demasiadas cosas no en ningún momento parecía embutida.
0: Sí, también me gusta porque parece transmitir también una cierta idea central más o menos clara, o al menos yo como espectador, obviamente cada uno entiende las cosas que le cuentan desde sus propias coordenadas, sí. ¿no? Eh, la importancia de tener un objetivo. La importancia de querer algo de verdad y estar dispuesto a hacer algo para conseguirlo.
1: Sí, es uno de los temas que toca el primer capítulo. Eh,
0: no solamente, quiero decir, no, no es una cuestión, no, no es algo tan, me refiero en general o intangible, como no, el amor y tal. Bueno, algo más específico. Algo más específico. Es como tú, tú exactamente qué es lo que quieres, ¿no? Qué es lo que quieres conseguir, qué es lo que quieres hacer y qué estás dispuesto, obviamente, a dejar por el camino eh, para conseguirlo. Claro, y los personajes aquí, a lo largo de esta hora y media, toman sus decisiones y a veces de manera muy consciente y otras veces de manera casi casi sin darse cuenta van tomando sus elecciones y van encaminándose en una dirección.
1: Yo lo que tengo es mucha curiosidad por ver cómo se desarrolla la media docena de capítulos, creo que son media docena que hay hasta la fecha, esa teórica media temporada porque, claro, Bath Lurnman no los dirige todos, y aunque sea una de las fuerzas que está detrás de la serie, como no es, no es el único responsable de todo el asunto. Entonces, este primer capítulo, dirigido por él, es muy suyo, y me ha prometido un montón de cosas muy suyas, me ha prometido romance, me ha prometido drama, me ha prometido, tal vez, un, un badend no lo sé, pero me ha prometido un montón de cosas muy propias suyas, que me gusta mucho, como las suele llevar a cabo, pero no va a ser el único responsable de llevarlas a cabo. Entonces tengo mucha curiosidad por ver si realmente la serie mantiene el ritmo de este primer capítulo que a mí personalmente me ha encantado.
0: Sí, también es verdad que como primer capítulo y durando hora y media sí que tiene el capítulo en sí mismo un inicio, un desarrollo y un desenlace. Es decir, el capítulo primero acaba en un punto sí. en el que es verdad que se abre otro capítulo, literalmente, habrá que ver personajes. a dónde va en la vida de los personajes, pero digamos que este primer capítulo te cuenta ya, una, te encapsula sólido.
1: un... Sí, sí es, a ver, no es realmente unitario porque no está pensado para serlo, pero es un primer capítulo sorprendentemente autocontenido, pese a todo, pese al, al montón de cosas que, que de, de, de las cuales puede y va a tirar... La única sorpresa que me llevé era que, bueno, también la percepción que tiene cada uno de las cosas, pero creía que iba a haber más momentos musicales. O sea, vi por ahí que sí, que drama, no sé qué, romance musical, y dije yo, hostia, qué miedo una serie con un fuerte componente musical. Y hay, no, hay sí, momentos... Pero... Pero esperaba que fuera más predominante. Igual es algo que cambia de un capítulo a otro. Hay capítulos con más o menos escenas musicales. Pero, pero me sorprendió. Al final, una vez una vez todo dicho y hecho, y dije yo, me ha gustado mucho, quiero más. Al rato, no inmediatamente, ni no mucho menos. dije, ¿eh? al final resulta que no ha habido tanto.
0: Y ojo, tampoco que nadie se lleve a engaño porque, a ver, tiene sus cosas entre comillas, bastante estúpidas y sobradas, es decir, estos son unos años 70 con gente muy molona que se gusta mucho con y, mucho Baz Lurman. Lurman, entonces, quiero eh, decir, corres cierto riesgo como espectador si no estás en esa onda o si no te va demasiado, o si te pilla con el día un poco torcido es decir, a ver, este es, este es un capítulo un primer capítulo en el que tú entras por la puerta de casa alguien lo está viendo en el salón y según en qué momento lo pide dices ¿qué pijada estás viendo? Porque, porque fuera de contexto, algunas cosas son así como sí, un poco sí, muy si extravagantes. Ves,
1: si ves a alguien moverse de manera muy funky, muy kung fu, con sus propios efectos de sonido, puedes, puedes poner alguna cara de circunstancia un tanto peculiar, alguna de las mezclas de material documental con material ficticio, alguno de los momentos más peculiares o algún que otro edificio en llamas, alguna escena más, más alocada, lo entiendo. Lo entiendo, si no estás acostumbrado, sobre todo a las maneras, a ver, yo sí, podría ser peor, podrías entrar por la puerta, alguien podría estar viendo el Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, coger la escena, una de las primeras, la de la gasolinera, mismamente, y decir, ¿pero qué cojones está pasando aquí? ¿Ese es Legrizamo? Es como uno de esos momentos, bien, pero... No,
0: lo, lo bueno es que si se ve como tiene que verse desde el hasta el final, Ajá. tiene una unidad tiene un sentido y sí, claro. la verdad es que es...
1: Estilísticamente no, es muy muy es sólida. Muy bello, es, es está muy bien. Es muy sólida porque porque quiero decir, desde el principio va adoptando cierto tono poco a poco va ganándote poco a poco y aunque seas como nosotros y estés si eres como nosotros, te encanta Batman y entras a saco entras muy fácil y te trae la sonrisa tonta en cuanto ves un par de guiños suyos pero aún así aunque no seas fan de Bazurma, no, no 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 te vaya mucho su rollo excéntrico y excesivo, por un lado en esta, en esta serie está bastante más suave, motivos estilísticos, motivos de presupuesto, los motivos que sean, pero está un poco más suave, un poco más contenido, y por otro lado es algo que va de alguna manera en aumento, y que encaja muy bien con, con lo, todos los personajes jóvenes, eh, con lo esperanzados o no que resultan en momentos con algunos de los momentos más alocados más excesivos más propios y a mí me encanta además algunos de los arrebatos que tiene Baz Luhrmann de, de teatralidad en ocasiones de estos estos momentos de que son muy propios a veces del teatro de, de personajes que contemplan un diálogo ajeno y lo malentienden por completo que a veces es te de gritarle gritarles a la pantalla y decir pero pero ¿qué, qué tipo de malentendido del año pun qué qué, qué, qué construcción de escena más más anti, casi anticuada es esta pero que consigue venderlas bien o sea lo que a veces podría ser un malentendido horrible de comedia romántica de estos que se va, que, que te hacen rechinar los dientes consigue hacerlos funcionar por 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 puro morro y puro teatro, al fin y al cabo.
0: Reconozco aún así que Baz Luhrmann con más dinero es mejor. O sea.
1: Pero eso lo puedes decir de cualquier director o... Sí, sí, no digo como, yo que no. Pero, y ahora pero, Michael pero, Bay minimalista. Pero
0: Baz Luhrmann con el estilo que tiene y con la manera de contar que tiene se, se beneficia muchísimo de tener toda la bolsa de trucos a su disposición. De, de poder hacer realmente lo que quiera sí. sin ninguna clase de limitación. En plan, quiero que la cámara se mueva de aquí a aquí, quiero que esto brille, quiero que esto sea azul, y creo que lo de la moto, no sé, otra cosa.
1: Sí, cuanto más dinero tienes, más, más dinero te puedes permitir para tu CGI loco del, del zoom imposible, que hay alguno de esos al principio.
0: Pero bueno, aún así... Eh... Muy bien, es un arranque muy prometedor es, curiosamente, una, es un
1: arranque brutal
0: Curiosamente es un arranque muy prometedor de una serie Que en el fondo va de un tema que a mí tampoco Ni me va mucho, ni me viene mucho
1: porque No, es posible que Los, los pocos momentos de, de, de Bueno, esta serie se supone Que va de hip hop, al menos en parte Vamos a meter algo de esto aquí Vamos a provocar algo de desconcierto En el Dr. Rust están Están bien, porque están muy limitados En este primer capítulo
0: entonces, bueno, a mí me sirve, o sea, es como, pues, vale, vale, quiero decir, me, me, me convence tu historia, no, no, yo, quiero decir, a ver, yo y el hip-hop y,
1: en fin, pues... Hay eh... un momento muy específico en el cual se mete en una explicación, tampoco voy a decir técnica técnica, porque es No, una ni explicación. papa, ni papa, no entendí, ni, ni papa, ¿eh? No, no, pero ni tú ni, 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 ni prácticamente cualquiera que no sepa de antemano de lo que se está hablando
0: nada, de, de hecho tiene que ver con, con el título mismo, de la serie de Get Down es como, no, 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 no sé sí, es como,
1: voy a hablarte de esta técnica específica, de este personaje específico a la hora de, de, de el hip hop y temas técnicos musicales, ¿sí? cuando estamos pinchando dos vinilos a la vez y tal, voy a hablarte de un tema muy específico y tal, y dices tú, pues más me vale que sepa de antemano lo que estás hablando, porque la explicación que se da en la serie, en plan diálogo rápido, en una situación muy muy movida en la cual tan pronto como, como comienza el diálogo se abandona y se deja atrás y la serie continúa por sus derroteros como que estaban hablando. No lo sé, pero la música sigue y la escena dramática sigue, así que da igual, ¿a quién le importa? Pero sí. es un momento raro.
0: Sí, sí, es raro. Es, sí. Un... es como, la serie creo que está intentando explicarme lo que significa su título, pero soy incapaz de entender lo sí, que me están es, como, diciendo. es como
1: si estuvieras viendo cualquier película de acción de ciencia ficción o cualquier opera, da igual, cualquiera de Star Wars. Y en un momento raro hubiera 15 segundos de alguien explicando a la otra persona cómo funciona técnicamente una pistola láser y luego continuase la película o por sus derretas nomás y decir, ¿qué, ¿qué ha sido eso? ¿A qué venía? No me que he quedado, no, no he entendido nada. nada. ¿Por qué? ¿Cómo? Yo ya lo sabía porque me leí una novela en la cual explicaban, vale, muy bien. Tenía un conocimiento previo de, ajá, ¿pero a qué ha venido? No, no lo no tengo muy claro a qué ha venido. Creo que básicamente se trata de decir que este personaje es la hostia en lo suyo, pero de una manera técnica, ah, vale, pues me queda claro que, quiero decir, es Grandmaster Flash, que decir aunque no conociera el personaje solo con el nombre solo el nombre me deja claro que es la hostia en lo suyo
0: pues ya está eh, otro detalle del que no hemos hablado y eso normalmente suele querer decir uno o que muy mal o que muy bien suele ser por ejemplo los actores las interpretaciones
1: si no hacemos énfasis en ello como como guía que normalmente quiere decir que bien que están en su sitio que no hay ningún problema
0: no Vaya, tampoco son caras súper conocidas
1: No, en la mayor parte de los casos no Tienes esos momentos raros de terminar la serie Y te das cuenta de que uno de los personajes secu Bueno, secundarios, sí, más o menos Es Jaden Smith Y dices tú, pues pues vale
0: Sí, es Jaden Smith sí Es que estoy viendo aquí el... Um,
1: no el protagonista
0: El casting y es... Es, decir, es que hay un Justice Smith que sí, hace del
1: protagonista Pero no, no...
0: Y hay un... Sí, ¿eh? Jaden pues, pues está en a tomar sí Uno de aquí los aquí tres hermanos, el grafitero sí, sí. Sí, dice,
1: ¿No? Sí. Está por aquí.
0: Danzando también. Y dices
1: tú como, vale, no me había dado cuenta. El, los, los afros locos a veces me distraen. <risa> Pero ya, sí, sí, a ver, el reparto está muy correcto. Tiene algún, tiene algún secundario bastante peculiar y bastante llamativo. También una vez más a entre el vestuario bastante excéntrico en ocasiones y unas características muy locas. Entonces, el reparto está bien, está muy adecuado. A veces le cuesta un poco alejarse del topicazo. Pero a lo largo del capítulo van cobrando más entidad. Y se van... se Va notando cierta comodidad, que me imagino que irá en aumento.
0: Sí, no, bien, bien. esta serie le vamos a seguir el rastro hasta donde podamos en esos a seis él, capítulos. A mí
1: el primero me ha gustado tanto que me preocupa mucho que no esté Bazurman encima de ello todo el rato. Entonces ya veremos. Es el único miedo que tengo.
0: nada yo no tengo... Mira, eh... No tengo ese miedo en las series, porque al cabo de los años... A
1: nivel de identidad visual, quiero decir, no de que sea buena o mala. Ya. De que sea homogénea, por decirlo de alguna manera. Ya.
0: Pero yo creo que, a ver, a lo largo de los años hemos visto suficientes eh, series como para acabar... Yo al menos lo doy un poquito por sentado. Yo no sé cómo lo hacen los directores de, de, de series, uh -huh. pero tienen una capacidad para mimetizarse con el estilo que se pide de ellos.
1: Bueno, que es bueno bastante a ver, y cuando no, tampoco pasa nada, porque se busca otra idea. Quiero decir, eh, por ejemplo, sin irnos muy lejos de Netflix, en House of Cards, directores por esa serie han pasado un buen puñado. Y no siempre el resultado es el mismo, ni hace falta que lo sea, que sea totalmente homogénea. Sobre todo cuando está Robin Wright de por medio, controlando las zonas de, de ciertos capítulos muy específicos. Se agradece, tienen una entidad separada y queda bien. En otras series, por ejemplo, en. creo que era de Starz, Vos, era de Starz, ¿no? Tenía algunos momentos muy locos, muy dispares de dirección y quedaban bien. Tal vez es eso, le dañaba un poquito el ser tan heterogénea, pero quedaban bien porque tenían personalidad en este caso siendo fan de Bath Luhrmann pues a mí cuanto más Baz Luhrmann me den ya, ya,
0: ya, pues ya, fantástico pero el, el hombre querrás que dirija algún año alguna otra película, ¿Alguna otra película? porque el, el mamón tarda como 5 o 6 años entre película y sí. película
1: sí, la verdad es que sí que tengo ganas pero es eso es se, se, se me hace raro que esté involucrado con un estilo tan tan característico en, en algo así y no, parece que es un poco lo que nos pasaba con lo que nos pasó con esto eh... Ash vs Evil Death. El primer capítulo lo dirige San Raimi y se nota un cojón y medio. El resto no tienen ese mismo rollo. Tienen parte de yeah, esa esencia yeah, y se nota que no lo los dirige San Raimi. Pero, pero la serie pasa, sigue estando ves. muy bien. Es eso. La, la diferencia es, va a ser hasta qué punto puede afectar algo así. Bueno, que pues eso ya eh, lo veremos.
0: Hasta aquí este de Get Down y ahora nos movemos a otra serie que, en fin, tampoco es que sea así como la alegría de la huerta porque es también un poco como más bien seca la mamona, yo diría. Hablamos del arranque o el estreno, ya con todas las letras de la segunda temporada de Narcos. Hablamos
1: de lo que usted desee, patrón.
0: Exactamente, porque cualquiera le dice nada
1: A ver, sí, seguimos, nos pasamos de Netflix a Netflix y tiro porque me toca Y nos quedamos con el arranque de la segunda en arcos y su, bueno, capacidad de darte todo lo que esperabas
0: Sí, un poquito, sí, a ver, para empezar, eh, este arranque de la segunda temporada... Es una continuación directa, inmediata... Directa, no, inmediata, de lo que fue el último capítulo de la temporada anterior.
1: Básicamente sí, salvo con, bueno, la trampa narrativa que se que, que pasaba también en la primera temporada de la narración, del llamarlo protagonista es llamarlo mucho, pero bueno, de uno de los agentes de la DEA. Esa narración y esa explicación de, bueno, vamos a hacer un resumen de lo que ha pasado hasta ahora, porque hace un año y tal, de, de que viste esta serie tiene sus sí, momentos. Que está de... muy bien,
0: porque estaba diciendo yo, según empezábamos a verla, bueno, eh, espero que me hagan un resumen no algo, porque es que ha pasado ya un tiempo y cómo diablos acabó exactamente esto. Y de y...
1: repente viene la voz en off.
0: Y te dice prácticamente, literalmente, bueno, ha pasado, tiene tal, vamos par a hacer de un momentos... resumen rapidito sí. de la situación. Tiene un
1: par de momentos tramposos de ese tipo, uno por un lado al principio, como recordatorio de lo que de te cómo terminó la temporada anterior y otro más adelante al recordarte quiénes eran ciertos personajes secundarios por decirlo sí. que tiene, tiene uno de estos momentos de estos personajes que te estarás que puede que te fueras a preguntar quiénes son son la familia de estos otros que salen ido la primera que, que, a los cuales les pasó esto en estas ¿Eh? circunstancias y dices tú, ¿Y dices tú? Ah, vale. vale entonces me queda muy claro por dónde va a tirar esto.
0: Bueno, pero una serie que empieza ya directamente con esto está basado en hechos reales, pero todos los personajes, situaciones eh, y, y todo lo demás eh, está eh, tomado y ficcionalizado de acuerdo a mm, propósitos es, dramáticos.
1: Sí, es, es es gracioso el disclaimer en general al principio de la serie porque por un lado tienes la maldición del basado en hechos reales y cómo la realidad puede encorsetarte para tus obras no me voy a repetir mucho más en ese aspecto, pero claro, la propia serie ya normalmente suele ser respetuosa con el hecho, pero al mismo tiempo avisa ya aquí que, bueno, aquí barra libre con los detalles, como no podía ser de otra manera, porque de lo que se trata es de hacer una serie interesante en no un documental. Exactamente. hacer las justas. Y yo digo, muy bien, luego ya veremos si eso se traslada. Durante la primera temporada se trasladó, es una serie muy divertida. Pero claro, es como... Es, es el espíritu, para mí, es el espíritu adecuado. Es como estamos haciendo el producto que estamos haciendo, no un documental, con lo cual quiero decir, que sea buena la serie queda por encima de que sea fiel.
0: Punto. Sí. Eh, respecto al capítulo este inicial de la segunda temporada, pues poquitos cambios en general. quiero decir, poquitos cambios de estilo, poquitos cambios de actores, poquitos cambios. Es decir, continuista total. Eh, argumentalmente, obviamente... Pues empieza la temporada donde empieza y habrá que ver si da muchas vueltas o no, es decir, si la situación en sí misma de los personajes va a ser algo sobre lo que vaya a girar mucho o simplemente sí, van a ser, bueno, sucesos que van pasando.
1: Como lidia con el paso del tiempo, al igual que en la primera temporada es como que eventos decide resumir, saltarse, omitir, en qué momentos entran más, menos detalle. Entonces es peculiar porque es eso, al recoger el testigo directamente del final de la temporada previa, continuista es a la fuerza los personajes. La mayoría los mantiene, entonces pues bueno, queda por ver cómo terminó la primera temporada, cómo terminó es como bueno, y ahora cuál es el nuevo status quo, cuál es la situación actual. La situación es esta. Los personajes han tomado estas decisiones y ahora queda todo listo para que la temporada se desarrolle. De alguna manera es tampoco decir similar a los arranques de temporada de Juego de Tronos, porque eso suele ser bastante más tedioso normalmente en su ejecución. Pero sí que es un capítulo muy de bueno, vamos a ver cuál es la situación de cada personaje para que tenga momentos interesantes a lo largo de la temporada. Hasta el punto en el que este personaje no parecía tener nada interesante. Vamos a forzar su situación personal un poco. Sí, sí.
0: Hace, hace bastante trampa. Quiero decir, es más. Hasta tiene su momento de voz en off en el que se autojustifica.
1: No, a ver, no es que, no es que sea poco creíble. Porque, no, 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 en absoluto, porque la primera temporada, las... temporada además
0: había dado ya pistas. Efectivamente, todas las,
1: todas las decisiones pero y todas las que toman los romper el
0: huevo y hacer la tortilla primer en capítulo en la segunda el primer temporada
1: capítulo. Sí, efectivamente. Entonces hay, hay, hay esos momentos de decir, y ahora elemento dinamizador, ¿por qué? Porque puedo, porque ya he sembrado las semillas para ello. Entonces el trabajo está muy bien hecho, sigue siendo en ocasiones un constructo un poco artificial, pero mm. el trabajo está bien hilado.
0: Sí, y parece también abrir eh, sin abrir las puertas y que al menos quita un poquito la mirilla para que puedas echar un vistazo a algunos de los retos a los que parece que se van a tener que enfrentar los personajes en esta temporada. Es decir, cu cuáles van a ser un poco, digamos, los antagonismos, los problemas más o menos principales, porque hombre, obviamente ya sabemos que las fuerzas del orden tienen un único objetivo que es coger al protagonista dichoso y el protagonista pues que no le cojan, pero además hay cosas añadidas.
1: Sí, lo una de las cosas que más me llamó la atención es que introduce una vez más un personaje secundario a lo largo del capítulo de estos que por su presencia en la trama no pensarías que, que va a tener peso pero por su tratamiento durante la trama por cómo están rodadas las escenas y por cómo está tratado el personaje es cierto personaje femenino de pretexto
0: ya, pero no sé si hablas del personaje femenino con mal genio o el personaje femenino que agacha la cabeza. Ya, agacha la cabeza. Bien.
1: Hay cierto personaje que dices tú, esto a nivel de trama no tendría por qué ir a más, en principio. No. Y puede que no vaya más, pero tal y como habéis tratado todas sus escenas y tal y como habéis presentado al personaje aquí me estáis jodiendo, o sea aquí, aquí va a haber miga en este aspecto sí, y, es... y va
0: a tener recorrido casi seguro y es
1: raro porque la, la relación o la conexión del personaje con, con todo lo llevado hasta la fecha es es circunstancial, total y completamente, lo cual no significa que no esté bien orquestado, no tenga sentido, pero sigue siendo raro, sobre todo cuando te da esa sensación de decir aquí me estáis mandando señales de que esto importa. Es raro, se hace un poquito raro, es una, una, uno más de estos momentos de artificio fugaces, pero un poquito raros que tiene la serie en ocasiones, de, de esos momentos en los cuales le ves las trampas.
0: Sí, después a estas alturas, pues hombre, ya, bueno, nunca quiso engañar a nadie, pero vaya, aquí el protagonista es el malo. Y, sí, y, y, el y el es Escobar sí. y, y, y el malo es bastante malo o sea voy a decir este, este señor voy a decir, podrá hablarle de usted todo lo que quiera y tal y ser súper educado está, está fatal está fatal de la cabeza y es un cabrón sanguinario pero vamos sí. de la peor ralea
1: me da, me da un poco de pena que tengas toda todos todo esos personajes y ese constructo elaborado en torno a Pablo Escobar y tengas pues eso como como su carácter protagonista pues tenga mucho trabajo tengas todo ese trabajo en torno a la gente Murphy, toda su vida su situación familiar, sus relaciones, cómo reacciona su papel como, también como narrador de, de la voz en off y tengas tan dejado a la gente peña me da un poco de pena es porque la
0: gente peña es un fan favorite yo creo precisamente porque tampoco entra ahí a tope hay que... es ese tipo de personaje que hay que saber racionar. el problema es
1: que está tan tan, tan, tan bosquejado desde el principio y ha evolucionado tan poco su implicación en la, en la trama y su... todo lo que le importa la trama es mucho mayor y es un personaje muy característico pero está tan bosquejado que está peligrosamente cerca de convertirse casi en la caricatura es como agente canallita y, y todos los momentos que tiene son propios de agente gente canallita. Co coges este primer capítulo y es como, ah, Peña, como sabes tú dónde está la calle de las putas, eh, Peña. Es como, joder, o sea, vale ya un poco, quiero decir.
0: Sí, sí, tienes razón. También es cierto que de todo lo que se vio un poquito de su vida personal y tal en la primera
1: temporada, eh, bueno. nada,
0: nada hace pensar que tenga realmente una vida... Muy, muy...
1: No se han molestado en dársela no. que ese, ese, ese es el problema
0: Bien, bueno, no se han molestado en dársela O quizá el, el, el hombre, el personaje Es que es así, es como, no, mira, tengo este trabajo Con el que intento, en fin, pasarlo lo mejor posible Y tal, y soy aquí un americano O tal, soy una el gente de la, de la DEA Aquí en, en Colombia y tal Y vivo de puta madre, más o menos Aunque mi trabajo es una mierda Y procuro pasarlo lo menos mal posible
1: El asunto está en que entonces el, el riesgo que corres es que, por un lado, Pablo tiene toda su situación extravagante y tiene sus intercambios con su mujer en temporadas previas a su amante, la madre, sus esbirros, sus rivales, tiene un montón de personas secundarias que lo rodean, y en el otro lado, por decirlo de alguna manera, tienes a Murphy y, y lo que es casi una cámara de eco, porque bueno, en la primera temporada tuvo momentos de discusión de cómo hacer ciertas cosas con Peña y tal, pero cada vez menos cada vez va siendo bueno pues es Murphy Murphy toma las decisiones Murphy te hizo por y bueno pues cuando está liado con sus cosas porque la familia pues va a peña en su lugar le sustituye en la escena hacen un chiste sobre que sea putero o no y continúa así es como pues es un poco pobre pues es un poco pobre porque se no hay no hay un intercambio hay hay un chascarrillo constante es como una body movie de baja intensidad es como ya te veo lo bastante en el curro como pones para, para la mesa delante, son Pequeños one-liners que sí, que quedan muy graciosos, pero el, la, la pena es que el personaje no vaya más allá.
0: Ya, ya. Bueno, habrá que ver, ¿eh? Habrá que ver cómo ya, 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 se ya. va desarrollando también la temporada. Porque, bueno, oye, igual descubrimos a un peña. A...
1: Hombre, también, también existe el otro tipo de miedo que me suele dar. Que es como, vale, el personaje es de one-liners y se le coge fácil cariño. Así que y a un personaje a prescindible va. al cual se le coge fácil cariño... Le suelen pasar cosas malas
0: Sí, ya sabes, normalmente pasa por la picadora
1: Es como, a mí me sorprendió Que sobreviviera a la primera temporada De hecho, quiero decir, es como, ah, es un tío muy majo Tiene vale. one liners le cojo cariño Lo vais a matar, ¿verdad? Vais a terminar, terminar la temporada matándolo Pues es unos mierdas Es como no os habéis tomado trabajo en el personaje Para eso, para joder
0: no, Ya estamos soltando spoilers
1: Es raro, es raro en general todo el Toda la circunstancia que rodea Algunas de las decisiones de la serie pero bueno, no sé, en general funciona muy bien, tiene muy buen ritmo y pues eso, se me hace raro una vez más, aunque sea Netflix y haya volcado toda la carga, pues el tiempo es el que es y lo hemos visto el primero. Sí.
0: Eh, aún así, narrativamente y en cuanto a lo que quiere contar, va a tener algún que otro reto esta segunda temporada, porque la primera temporada partía de cero, tenía que presentar tal personaje, su ascenso su... cómo lo petaba etcétera, sus primeros problemas
1: los tal, ex, es decir, todos los excesos todos los minero, excesos la droga, todos eh. los...
0: y... Aquí pues, Bajona. empiezas como empiezas y los problemas van a tener que ser muy distintos y sigues teniendo 10 capítulos que, que tienes que contar algo en esos 10 capítulos que sí. merezca la pena y no sé realmente. Los derroteros
1: eh... por ahora parecen girar en torno a rencillas internas y a la presión policial, ya veremos.
0: Ya veremos, ¿no? Digo digo ya veremos porque el, el protagonista tiene cierta tendencia a con ciertas cosas pasársela un poco por el arco del triunfo. Es como, bueno, sí, pues estoy jodido, pero normalmente suele ser él el que eh, el que da lugar a la mayor parte de las cosas que pasan en la serie. quiero decir, podría quedarme aquí, en mi casa, y la policía jamás me encontraría aquí, pero me zumba los cojones, así que voy a reventarle el melón a alguien. Sí,
1: el resto de personajes suelen ser más
0: reactivos normalmente. Mientras que él, pues, pues eso...
1: Igual cambian las tornas, igual hacen uso de algunos personajes secundarios, incluyendo ya mencionado, para meterte tramas locas No sé, no sé La situación que han generado en general me preocupa que tome derroteros muy tópicos Esto de dejar a Murphy solo Sí,
0: no mm. No, porque sabemos lo que le suele hacer al carácter ese tipo de situaciones Ese tipo de personaje
1: es que, es que me preocupa que se vuelva tópica en algunos aspectos Más no. que nada más que nada, porque tiene ese tipo de vicios de a veces muy ocasionalmente tomar el camino fácil. Entonces ya veremos qué es lo que pasa. Pero por ahora muy bien, ¿eh? que si son miedos por ahora infundados, que si son sí. es, ese esas señales extrañas que envía de vez en cuando una serie o película. Sin más, que luego si se cumple o no, pues ya veremos.
0: Bueno, pues ya veremos en qué queda porque si hablamos de señales extrañas, a algunos sí que pueden ver señales en cosas, señales en otras series porque a veces, pues como es aquello de los caminos del Señor, son inescrutables. Que no estamos llegando un poquito tarde a la fiesta de
1: Pritcher? Es lo que pasa cuando se cruza agosto de por medio. Ya hablamos en su momento cuando arrancó la serie y cómo nos sorprendió lo, lo fácil que nos enganchamos y nos subimos al carro. Y después de haber atravesado toda la primera temporada y saber que hay una segunda en el horizonte, nuestro cuerpo es decir que venga, que siga el mambo. Sí,
0: sí, la verdad. Es una serie que a mí me ha gustado mucho y además me ha gustado mucho con cuatro putos elementos, ¿eh? que tampoco es que eche la casa por la ventana. Es,
1: es, es, un, es una cosa curiosa porque coge buena parte de todo ese espíritu del TVO y la situación y los personajes, pero luego el tratamiento de buena parte de esas cosas es totalmente propia, distinta a la del TVO en el que se basa, lo cual evidentemente es normalmente una ventaja, y consigue hacer su propia obra, su propio producto, coge la idea, y la hace suya, lo cual es y a ver, sabemos que puede provocar roces, sobre todo si el resultado fuera negativo, pero en general el resultado me ha parecido que es un resultado muy, muy divertido, muy interesante y de, y, de, y de un impacto bastante, bastante, bastante genial, en muchos aspectos simple por, por puro y simple atrevimiento.
0: Sí, eh, a ratos también me parecía que era una serie, es verdad que tiene sus momentos, obviamente cualquiera que haya visto algunos de los capítulos sabe que, bueno, tiene sus extravagancias que no son reproducibles en lo que voy a decir, pero en muchos sentidos me parecía y me parece una serie que casi casi podría representarse en un teatro, porque es verdad, tiene unos flashbacks, es verdad, tiene algunas cosas bastante locas, pero lo que es la interacción entre los personajes... ...que es lo que sustenta gran parte de la serie... Eh, ...normalmente suelen ser... ...bueno, pues, pues conversaciones y tomas y dacas... Eh, ...como duelos verbales, en sí, cierto es, modo.
1: Es, es sorprendente que... ...normalmente en, en la serie en general... ...cuanto más alocado el contenido... ...más sobria la forma... ...como si intentase compensar... ...salvo contadas excepciones... ...incluyendo una escena... ...cuando menos demencial en una habitación de motel... Eh, normalmente cuanto más loca la presentación incluso, o sea, cuanto más loca la idea incluso una de las escenas finales, por eso de alguna manera que es bastante demencial la presentación formal es terriblemente sobria y no no tanto eh, en general por una cuestión de presupuesto una cuestión monetaria, es una cuestión de planteamiento en general y eso le da, tiene su propia comedia en sí mismo la, la, la propia situación, el estar tratando algo tan loco de esta manera tan normal es como ah, tenemos una movida súper sobrenatural pues vamos a discutirla en este restaurante familiar con un café es como tiene algo tiene algo de esa magia
0: sí sí que es verdad eso que no solamente es eso sino que yo diría que le añade incluso a, a ratos y bastante un cierto patetismo a sí. Muchas de las situaciones. Es como, sí, estamos hablando aquí de cosas súper, súper importantes, súper celestiales, súper no sé pero qué. Pero marranamente. Pero marranamente. decir, es como, quiero decir, que somos chapuceros en todas partes, que hay chapuzas en todos lados. Quiero decir, es como, no te creas que esto, porque sea de aquí o de allá, va a ser una maravilla. ¿Por qué no?
1: Una de, una de mis escenas favoritas de la primera temporada una de posiblemente una de, la, una de las que consigue las mejores escenas y que habla mucho de los personajes hasta ese punto de la situación en la que están y de cómo, por qué derroteros va a tirar cada uno de los personajes transcurre simplemente en torno a una mesa durante una cena en una comida que no es durante un, pues eso, una comida que no ha salido del todo bien una combinación muy rara de intereses cruzados carencia de información e intentar mantener las formas, en muchos aspectos se combinan en una escena demencial con... Es preciosa esa escena joder. con, con, con Y ya cuando entra un elemento externo a preguntar acerca de otra cosa De forma totalmente teatral entra en escena, vamos, de la nada del, del borde del escenario literalmente, es... sí, es, es una escena genial ya, ya es, veo que ya has pillado por lo demás los tiros y es genial, y la serie GGA se nutre de escenas, de ese tipo de escenas muy, muy sobrias en su forma y muy alocadas en su contenido. Y esto solo sería posible, por un lado, con la, la, el apocalipsis que supone la trama, y por otro con la solvencia de los actores que ah, protagonizan esas escenas. Es que,
0: es que aquí hay mucho actor muy bueno. Oiga, quiero decir, el señor Dominic Cooper se sale pero la señorita Ruth nega se sale.
1: Dominic Cooper está bien, está muy bien y es posiblemente, en lo que a personas principales se refiere, de los peores quiero decir, de los peores no porque esté mal o porque esté peor que el resto sino porque tal vez tiene uno de los papeles más cómodos porque la mayor parte de la serie Jesse Caster tiene solo dos modos, que es su modo bajona normal o su modo estoy a tope y, y poseo la verdad absoluta entonces durante la mayor parte dimos un personaje bastante cómodo de interpretar con pocas pocos grises, por decirlo de alguna manera entonces quiere decir, hace un trabajo excelente cuando tiene unos pequeños momentos, tal vez de duda, de fragilidad o tal ya se ve que el tío evidentemente lo hace bien, pero de todos los personajes posiblemente el más cómodo, el más sencillo y además es el protagonista, es el que tiene más tiempo para hacer su trabajo Ruth nega, por otra parte, es, tiene un trabajo más complicado y lo hace bastante mejor
0: tiene un trabajo complicado porque tiene que hacer que el personaje te sea odioso y querible al mismo tiempo. Es decir, tienes que sentir su fragilidad, tienes que sentir eh, los sentimientos que tiene hacia el resto de los personajes y tienes que entender por qué quiere y... Eh, ser comprensivo con ella a pesar de que a veces quiere algunas barbaridades que no tienen ni pies ni cabeza. Y las
1: algunas decisiones que se toman a lo largo del capítulo como vas viendo poco a poco de, de, de dónde viene, cuál es su relación con los personajes. Es brutal es brutal y, y como traslada un montón de cosas la, la actriz es, es un puro es, es puro espectáculo.
0: Me hace mucha gracia porque es un ejemplo de personaje muy de manual, de un personaje que hace cosas malas pero no es necesariamente malo. O sea, quiero decir, no es que digas, no, es que esta persona es súper mala y entonces, no, que yo que se mata y roba y, y pega a los niños y tal. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es mala. Es tú, no, es decir, joder, pues las situaciones y las circunstancias a veces son muy putas y se mezclan cosas y. ¡Ah!
1: Es gracioso porque es un personaje que se crece a lo largo de la serie. cuando te lo presentan, te lo presentan en, en general en un par de escenas de acción súper locas y dices tú, vale, el personaje es lo más badas de la galaxia tiene un pasado y ese pasado es un pasado badass ahora ha venido aquí al pueblo a hacer cosas badas a, a servir de básicamente de, de elemento dinamizador y según la serie va avanzando y vas viendo lo que es que, que no sucede en buena medida lo que esperabas o lo que te había dado la serie a entender con ese pequeño engaño entre comillas, si inicial, dices tú vale no sé qué está pasando, pero me, me subo en marcha, me, me gusta. No sé cuál es vuestra vuestra trama, pero bien. No sé cuál dónde va este arco de personaje, pero me lo estoy creyendo, me está llegando, dame más. Vas viendo cómo se desarrolla la trama, te van dando más información del personaje y dices tú, vale, correcto, perfecto, todo bien.
0: Sí, después tenemos el tercer personaje inevitable en esta serie, el tercer vértice del triángulo. Casi. Que es Cassidy, Joseph Gilgun, que tiene de los tres el, 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 entre comillas el peor personaje para lucirse porque, quiero decir, es muy fácil jajaja, ja, ja, entrarle al personaje pero por otro lado, la mitad de las escenas que tiene son muy ridículas
1: Casi es un personaje que es, que, es, que está muy polarizado, quiero decir, en las, quiero decir normalmente en las escenas con con, con Jesse es más cercano a, a lo que pide o lo que requiere Jesse como personaje, son normalmente en las escenas más fáciles, porque las escenas con Jesse la interacción es más limitada, está más más encorsetada eres su colega gamberro es de alguna manera el personaje adopta ese papel con Jesse y es muy sencillo de llevar y en las escenas donde está solo, donde se, se tiene que enfrentar a ciertas decisiones, o donde está con Tulip o con otros personajes, donde se ve mucho más del personaje pero aún así, claro, su presencia es limitada es un personaje muy extremo con lo cual no es tan agradecido en algunos aspectos.
0: Y después lo que decíamos, eh, levanta su trama a veces, salvando muchísimo las distancias, a nivel de cómo monta algunas tramas eh, solamente si te quedas en la superficie una serie como Fargo. quiero decir, el problema a veces parece ridículamente sencillo. Y en este caso, a diferencia de Enfargo, donde todo tiende a complicarse mogollón, en realidad aquí el problema es relativamente sencillo. Es, es... Y son los personajes, en este caso, no las situaciones, en los que las complican siendo como son. Sí. No por lo que hacen, que también, pero sobre todo por, por cómo, cómo son. son.
1: Como son los muy capullos en general, tanto el trío protagonista, por decirlo de alguna manera, como el resto de personajes secundarios. Es en general demencial. El morro que le echa a la serie en muchos aspectos es espectacular. El atrevimiento que tiene es increíble y creía que no iba a haber una serie este año que tuviera más morro con su final que Ash vs. Evil Death. Porque el final de aquella primera temporada es como, sí, la... es como vale, le echáis bastante rostro al tema. Quiero más, porque habéis sabido hacerlo. Pues ha venido Pritcher y le ha echado todavía más morro.
0: Sí pero tampoco parece que le haya echado... O sea, cuando lo ves, no parece que le esté echando tanto morro.
1: A ver, sí, sí. A ver, también son dos series muy muy extremas ambas, muy muy exageradas en muchos aspectos. Entonces ambas dices tú, vale, ¿qué morro habéis tenido? Pero bueno, esto es su vs. o es Preacher, quiero decir... Era de casi... Ah, tampoco voy a decir de esperar, porque madre mía el amor hermoso, pero bueno, era de recibo, que terminaseis con cierto atrevimiento en otro tipo de serie... No hay más que ver ciertas reacciones a cierto elemento en la segunda temporada de Fargo para ver qué choca más el introducir ciertos elementos.
0: Sí, eh, no sé, a mí me ha gustado mucho, la he visto muy a gusto y me ha parecido además que marcaba muy bien los tiempos, que iba evolucionando a la velocidad que requería un poquito la historia. Es decir, a veces tienes ese rollo de, ¡buff! aquí me estoy atascando un poco, no sé muy bien hacia dónde estáis yendo, no, no a ver si esto, en fin, necesita un revulsivo. Creo que la serie consigue encontrar en cada capítulo algún elemento que hace que merezca la pena, que sea interesante, que le añada algo, que haga que el siguiente capítulo lo estés esperando con ganas.
1: Sí, no da la sensación de estar tan, tan planeado, tan redondeada, tan, tan bien compartimentada en tiempos como otras, yo que sé, a ver, ya hablamos de ella, pero bueno, Stranger Things tenía aquella cosa de cómo termina el capítulo, cómo arranca, el siguiente está, se nota que está muy, muy planeada, desde el principio, que ha habido pocos cambios, desde esa planificación inicial, o al menos de esa sensación, que está muy orquestada, en este caso no tanto, pero el acabado es igual de bueno quiero decir, el, el, la sensación final de, bien, habéis sabido hacer cada capítulo interesante, habéis terminado muchos capítulos no ya con un cliffhanger, con un ¿qué pasará? porque tampoco es necesario sino con puntos de interés con consecuencias para los personajes con decisiones importantes Entonces, han sabido hacer que no haya tiempos muertos, que no haya capítulo flojo, entre comillas
0: y después han conseguido otra cosa al ser tan parcos a veces en su puesta en escena a pesar de la locura de las ideas o de los conceptos, también se están dejando mucho campo libre de cara al futuro es decir, si en un momento dado decidiesen o necesitasen subir al once ciertas cosas, todavía tienen margen, es decir, podrían hacerlo y encajaría bien dentro de la serie, siempre que lo hagan en el punto exacto, pero sí, en ese aspecto
1: es una serie fácil de escalar visualmente hablando porque claro a ver, tenemos el primer capítulo por un lado te presentan al personaje, al personaje protagonista Jessica, esto de una manera determinada, que igual es la presentación en general más sobria, pues un personaje muy mundano. Te presentan a Cassidy en el avión y te quedas con el culo. Sí. Quiero decir, aunque, aunque sepas de sí, qué va el personaje, pero... la presentación es demencial. Te presentan a Tulip, incluyendo la escena del helicóptero.
0: De la marinera.
1: Sí, exacto, dices tú. Y, y son, si, si piensas en ello tanto la escena del avión del, de casi, sobre todo la resolución de la escena, como la escena de Tulip, sobre todo la parte de helicóptero, muy sobrias, en las que a veces casi directamente te omiten muchas cosas. Sí, 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 sí. Te ofrecen más el resultado de las acciones que las el propio transcurso de las acciones. Entonces, en ese aspecto, al margen de resultar evidentemente más económico llevar a cabo ciertas propuestas, consigues una identidad visual tan específica que te puedes permitir muchas barbaridades siempre y cuando las muestres de manera contenida en pantalla.
0: No sé, no sé. Yo estoy muy contento sí. con esta Estoy muy contento porque, sí, creo que ya lo dije cuando hablamos del primer capítulo, no daba dos
1: duros por no, esto. No, no, en general no.
0: Y bueno, también podéis decir, no, claro, como no dabas dos duros, después lo has visto y te ha gustado más de lo que es... Bueno, a ver, normalmente a mí las series, o sea, decir, o me gustan o no me gustan...
1: Y no suele ser muy permisivo si no arrancan bien.
0: Eso es. Y esta arrancó bien, quiero decir, y es como, no, vale, ok, me has convencido, o sea, estás haciendo bien las cosas. Yo no he leído el TVO, no tengo la referencia más que muy muy básica de cuáles sí. son los personajes y un poquito de qué cuerdaban, pero veo que esto tiene un poco de fuste, y capítulo a capítulo te van demostrando que tienen fuste y que saben lo que están haciendo.
1: Ideas claras un par de pelotas y actorazos enormes es básicamente lo que se nutre la idea, la serie
0: diría algo más pero para qué, si ya lo has resumido es,
1: como, es que es eso, es que es echarle mucho morro y tener con quién echarle dicho morro
0: pues listo morro como el mío que voy a cortar aquí ahora el podcast y se acabó y no Perfecto. hay más pues hasta aquí hemos llegado, esta semana con el escandileando ya sabéis que si así lo queréis podréis volver a escucharnos la semana que viene hasta
1: la semana que viene